0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת עם אש זרה. זה לא רק השם של המסעות הקבועים שלנו, אלא זה גם המושג המרכזי ביותר בפרשת השבוע של השבת הזאת, פרשת שמיני, הפרשה השלישית של ספר ויקרא, במרכזה בוערת אש זרה. סתומה, מסתורית, נוראה, האש ששורפת את בניו של אהרון, נדב ואביהו, ואני קרוי על שם אחד מהם. ובעצם אנחנו נעשה כאן אש זרה על אש זרה, ננסה להבין את יסודותיו הלא ברורים, המעומעמים, של המונח המרתיע הזה, מרתיע מחד, מושך מאידך, רבים נמשכו אליו. והפרשה הזאת, פרשת שמיני, שמתארת את היום השמיני, לחנוכת המשכן, כלומר חנוכת המשכן עצמה, אחר שבוע שלם, שבעה ימי מילואים של התכוננות, של התמלאות, לקראת חנוכת המקום בעצם של החיים הדתיים, מרכז הטקס הדתי, המשכן, המשכן שאתה רוצה לשכן בו את כל הרגשות הדתיים שלך, והמשכן גם כי הוא מקום השכינה, שם אתה רוצה להאמין שהשכינה עצמה, האל במשהו, ייצוגו בעולם, שם הוא שוכן. ביום השמיני, שהוא יום החג של תחילת המעשה עצמו, לא ההתכוננות, קורה הדבר הנורא, בניו של אהרון מקריבים אש זרה לפני ה', ואז יוצאת אש מלפני ה' ושורפת אותם. יש כאן אירוע של אובדן שני בנים, אחים, בניו של הכהן הגדול, אחיו של המנהיג משה. אירוע טראומטי, ואנחנו הלא מצויים באיזשהו רצף כזה, טורד, מנוחה עד כדי זוועה של אחים ואחיות שהולכים מעימנו בפיגועים, באסונות, ואי אפשר שזה לא באיזשהו מובן יתחבר בתודעה. אל הפרשה הזאת, פרשת שמיני, שהיא פרשה טראומטית. ואנחנו ננסה לעשות את האש הזרה הזאת על אש זרה ולהבין את הסיפור הטראומטי הזה, ואיך מתמודדים עם הטראומה, עם האובדן והחרדה, עם צער העב והארון על בניו, איך הדברים הללו נספגו לתוך מחזור הדם היהודי והאנושי בכלל. ובאופן מעניין, הפרשה מתחילה כאילו באות של חג היא מתחילה באקורד שמח, הנה ויהי ביום השמיני, סוף סוף באמת עבודת המשכן עומדת להתחיל, והיא אכן מתחילה. ומה הציווי על העבודה הדתית? מה צריך לעשות ביום הראשון הזה של תחילת עבודת המשכן ממש? צריך להקריב עגל בין בקר לחטאת ואי לעולה. זה הצימוד הראשון שמופיע. זאת אומרת, הקורבן הראשון הוא עגל בן בקר לחטאת. קורבן חטאת הוא קורבן שמובא, ואנחנו דיברנו פה בשבועות האחרונים, טרם הפסח, על תפיסת הקורבנות המקראית, על כל מה שהיא אומרת, ומה בינה לבין חיינו המודרני. קורבן חטאת הוא קורבן שבא לכפר על חטא, כי שמו כן הוא. והשאלה המפורסמת היא, בעצם ביום הראשון של עבודת המשכן, עלי זה חטא ורבים אומרים, זה מופיע אצל רש"י, זה מופיע במדרשים, וזה חוזר על עצמו, שהעגל הזה, לחטאת, הוא מסמל לנו את חטא העגל. כלומר, יש כאן איזשהו ניסיון לומר שבהקמת המשכן, בחינון עבודה דתית של בני ישראל, עבודה דתית עברית, אנחנו מחפרים על העבודה לעגל הזהב, שהיא מקבילה כן, לתרבויות אליליות במרחב שבו התקיים עם ישראל. זאת אומרת, אנחנו מציעים אלטרנטיבה לעגל הזהב. אחרי שנפלנו וסגדנו לעגל, איננו סוגדים עוד לעגל. להפך, אנחנו מקריבים עגל עבור אל אחד נעלם שהוא לא ממשי, הוא לא איזו חיה שמפרנסת אותנו, שאנחנו גם ניזונים ממנה. יש פה תשובת משקל כאילו לחטא העגל. אגב, העיל שמוזכר אחר כך, אפשר לומר שהוא גם בא לסמל את, את העיל של uh, עקדת יצחק, להזכיר את המעשה האמוני הגדול הזה של עקדת יצחק, שהוא גם מעשה שמצד אחד מסמל אמונה גדולה, ומצד שני מסמל טראומה גדולה. זה בדומה לפרשה הזאת. אז הנה, פותחים את המשכן ורוצים לומר שיש לנו תשובה לחטא העגל. עכשיו נעבוד עבודה דתית ראויה ולא עבודת אלילים. נעבוד לשם ולא לעגל. ומתוך המאורע הזה, שאמור לחפר, למחות, לתקן את חטא העגל, קורה הדבר הנורא. מקריבים בני אהרון אש זרה ונשרפים בעצמם. ואני חושב שיש כאן איזה יסוד שצריך לזוכרו, כך נראה לי. שגם כשאתה חושב שתיקנת, פתרת את בעיותיך במיוחד בתחום הדתי, אבל לא רק. כלומר, היית באיזה בור עמוק, עשית עגל, רקדת מסביב לעגל, אבל מצאת לזה פתרון, תיקנת את הדברים, עכשיו יש לך דרך דתית נכונה, לא אלילית, עברת מפוליטאיזם, מריבוי אלים למונותאיזם, גם כשנדמה לך שהכל כשורה, לאו דווקא הכל כשורה. אל תהיה כל כך בטוח, במיוחד אם מדובר בנושאים דתיים של אמונה דתית. אל תפתח איזושהי ביטחון, איזושהי שאננות, כי אתה מהר מאוד יכול להגיע שוב לעבודת אלילים. אתה מהר מאוד יכול להידרדר באותו המדרון. ועדיין, עד היום, הלא אומרים את זאת כל כך הרבה, שגם היום אנחנו עובדים עגלים למיניהם, אמנם זה לא עגל הבשר ממש, לא עגל בן בקר. אבל יוצרים לעצמנו עגלים למיניהם, מודרניים, פעם אחר פעם, בלי סוף. זאת אומרת, לא באמת ניצחנו לחלוטין ולא מחינו לחלוטין את העניין הזה של סגידה לעגל של זהב. ואולי כאן, בפרשה שהיא הפרשה של השבת הזו, מופיע הרגע הנאיבי, שחשבנו שאנחנו יכולים לשים מאחורה את העגל, את החטא הזה. ומעכשיו נעבוד רק עבודה דתית במשכן, היא תהיה ראויה, היא תהיה טובה, הכוהנים יעשו אותה, ולא תהיה שום סכנה ושום טענה ושום מענה. זה איננו נכון. ברגע שבו היה נדמה שהכל נפתר, גילינו שהאנושי פעם אחר פעם נופל לבעיות. בוער, הוא חושב שהוא קיבה אש אחת, אולי אש זרה אחרת. כך זה עובד. ואולי, על הרקע הזה, אני אזכיר את הפרשנויות שמסתכלות על נדב ואביהו, בני אהרון, בעין שלילית. כלומר, הפרשנויות שרואות את האש הזרה כדבר מלא חטא, כדבר מרתיע, יש פרשנויות אחרות. יש מי שרואים באש הזרה אש קודש ממש. עוד נדבר עליהם. אלמלא היו גם כאלה, הייתי מתקשה להעניק את השם הזה לתוכניתי. וברור שהשם אש זרה הוא כרוך בעובדה שלי קוראים נדב. אני נושא... משהו מן המורשת הזאת בשמי, לטוב ולמוטב, אני הולך עם השם הזה. אבל ישנו המבט הפשוט על האש הזרה, כבאמת אש זרה. זאת אומרת, דבר זר שהביא לשריפה. מהו הדבר הזה? אז אצל רש"י, והוא הולך כאן על דרך הליכוד שלו מן המדרשים, הוא מביא שתי אפשרויות. אחת, שנדב ואביהו הורו הלכה בפני רבותיהם, כלומר, בפני משה ואהרון. כלומר, משה ואהרון הם מכתיבים. או הם מתווכים את האופן שבו צריך לעבוד את עבודת המשכן על פי האל, ויש כאן את הצעירים מהם, שמחליטים לעצמם, מביאים אש זרה. רש"י גם מזכיר את האופציה שהם היו שטויי יין. זה קשור לעובדה שאחר כך מופיע איסור להיכנס אל הקודש שטויי יין. זאת אומרת, הם היו שיכורים. האש הזרה הייתה אש היין, החומר משנה התודעה, שמעמעם את השיפוט. אסור לבוא ככה לנושאים של קודש, להפך צריך להיות איתם זהירים, זה ממש ממשיך את כל הדברים שאמרנו. וודאי צריך להזכיר גם את אלה שאומרים שהאש הזרה זה דבר ממש חומר. זאת אומרת, יש אש יוקדת על המזבח, בה צריך להשתמש בעבודה במשכן, והם הביאו אש ממקום אחר. לא ידוע, הביאו משהו מהעולם החיצוני אל תוך הקודש, שאמור להיות במובן מסוים הרמטי. איזשהו חדר שמאפשר לך להיות במציאות אחרת מן המציאות היומיומית. וזה החטא. ויש הרבה מאוד הסברים למה היה חטא עם, אבל אני רוצה להזכיר מדרש שמופיע בכמה מספרי המדרשים, בתלמוד, והוא מרתק בעיניי. והמדרש הזה אומר שבעצם בני אהרון, אדב ואביהו, מה היה עם? שהם רצו, מהפכה, רפורמה, אם להשתמש במושגים שנפוצים בשיח בימינו, הם רצו לשנות את סדר הדברים. במעמד הר סיני, הם כבר נזכרים בצמוד למשה ואהרון. אלוהים קורא אליו את משה ואהרון, נדב ואביו והזקנים, שבעים הזקנים. זאת אומרת, הם מבינים שהם, מבחינת ההנהגה של עם ישראל, הם הבאים בתור אחרי משה ואהרון. וביניו לבין עצמם, כך לפי המדרש, זה מדרש שמגולל לנו איזה סיפור שלא מופיע בדברים עצמם, ביניו לבין עצמם הם אומרים, רגע, אנחנו הבאים בתור, הם היו שנים רבות, משה ואהרון, הם הוציאו אותנו ממצרים. עכשיו הגיע הזמן שאנחנו ניקח את מושכות ההנהגה לידינו. הם מבוגרים מדי. עכשיו אנחנו צריכים לקחת את ההנהגה על עצמנו. אני אומר, משה ואהרון שנים רבות, אפשר, כן, לחשב כל מיני חישובים, כמה, בני כמה היו משה ואהרון וה, בזמנים הללו, מתי למעשה נחנך המשכן. אבל זה לא העניין. הם היו הדור המבוגר, וישנו דור צעיר שאומר, עכשיו הזמן שלי. ואיך הוא מבטא את זה? הוא עושה משהו שאינו לרוחו או לפי הוראותיו של הדור המבוגר, כדי להראות, אנחנו הצעירים, נדב ואביהו, יש לנו בשורה חדשה. וזה לאו דווקא גנאי. זאת אומרת, אפשר להבין אותם. זה קורה בכל חברה אנושית, וחילופי משמרות לא פעם הם דבר ראוי ונצרך. אבל המדרש בכל זאת אומר שהם ציפו, כן? על קצות האצבעות זה מרגיש, מתי ימותו זקנים אלה ואנחנו ננהיג את הציבור, את העדה? ויש כאן, אני חושבת, אותו הדבר שבו התחלנו, שכשאתה רוצה לעשות משהו חדש, ואתה חושב שיש לך את הבשורה הנכונה, תיזהר בזה. כי כשאתה רוצה להבעיר אש חדשה, ואתה חושב שהיא יותר טובה מהאש שהובערה עד כה, אתה בקלות מאוד מאוד גדולה, יכול לסרוף את הכל בלי לשים לב. גם את עצמך. ובכלל, בכל רגע שבו חיכית לאיזה חג, לאיזו הצלחה, לאיזו מהפכה, שים לב טוב טוב שהמהפכה הזאת היא מהפכה של אביב אמיתי עם פריחה, ולא איזו התפרצות של אביב מדומה שבכנפיו נושא, כמו שאנחנו רואים בימים האחרונים מעבר החלון, סערה מלאת ברקים ורעמים. אנחנו הולכים עם הסיפור המסעיר, הנורא, הבוער והמבעיר, והשורף אפילו, של האש הזרה ומות בני אהרון בפרשת השבוע, פרשת שמיני. והתחלתי רק לגעת במשמעות המונח אש זרה, ועסקתי בו עד עתה רק מצד אלו שרואים בו מושג רע, זר, כלומר הליכה שלא על פי החוקים, שלא על פי הציוויים, שלא על פי דברי הוותיקים, משה ואהרון, זו האש הזרה, היא זרה למה שצריך, היא זרה לציווי. בעצם, את המרכז, הרבה מאוד פרשנים, לכל אורך הדורות, רבי חיים בן עטר, ואחרים, את המרכז שמו על הניסוח שאני אקרא אותו. ויקחו בני אהרון, נדב ואביהו, איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. רבים שמים את המרכז אשר לא ציווה אותם, ללכת מעבר לחוק. מעבר לכללים, וכאן מצויה הזרות, ולכן האש הזאת היא שורפת, כי היא לא מדודה, והיא לא בתוך המסגרת הראויה. יש אגב שאומרים, שויקחו בני אהרון איש מחתתו, זה מופיע גם אצל הראשי הרירש וגם אצל אחרים, שמדגישים את המציאות שבה בעצם, הבעיה הייתה שהם עשו דין לעצמם. ויקחו איש מחתתו, זאת אומרת, כל אחד מהם היה לעצמו. כל אחד מהם לקח לעצמו את המחתה, את אותו כלי שאתה עורם עליו את הגחלים, כל אחד מהם לקח לעצמו, עשה תורה לעצמו, עשה עבודה דתית לעצמו, על פי תפיסתו היחידנית שלו, החד פעמית. ודווקא מהמקום הזה, שהוא המקום Ha, שרבים רואים בו את הצד הקשה, יש שיוצאים לדבר על נדב ואביהו בני אהרון כצמד קדושים וצדיקים. ובאמת, הם מראים כיצד הפרשה הזאת מתייחסת אליהם בכבוד גדול, אפילו שהם נשרפו על ידי אש שיצא מלפני האל בכבודו ובעצמו. זאת אומרת, אף על פי שמותם היה כל כך נורא, קוברים אותם. בכבוד גדול, ואפילו המילים האלוהיות שמושמות בפי משה, הן המילים הבאות: בקרובי הקדש, האל, זה בעצם בשורה שמשה אומר לאהרון, הוא התקדש בקרוביו. אנחנו עוד נדבר על משמעותו של הביטוי הזה, אפשר לראות בו כמה צדדים, אבל נהוג לומר מתוך זה שבעצם נדב ואביהו לא היו זרים. הם היו קרובים אצל האל, בקרובי הקדש, הוא התקדש ברגע הזה, במשכן, דווקא במי שקרובים אליו. וזה, אני חושב, אגב, מגיע לביטוי אפילו יותר מובהק בפרשת אחרי מות, אחרי מות מי? זו פרשה שנגיע אליה, שתי פרשות חוצצות בין פרשת שמיני, שאנחנו נמצאים בה, לפרשת אחרי מות, אחרי מות שני בני אהרון. בקרבתם לפני השם וימותו. זאת אומרת, מה היה המעשה שהם עשו? מה הייתה האש הזרה שמשתמעת מן התיאור הזה בקרבתם לפני השם וימותו? זה לא רק איזה עניין טכני, שהם הקריבו אש כזו או אחרת, לקחו אש משם או מכאן, או נכנסו, נכנסו אל המשכן שיכורים, אלא הם התקרבו אל הקדושה יותר מדי. בקרבתם לפני השם וימותו הם התקרבו אל הקודש יותר מדי. יש אגב שאומרים. שאפשר לראות אותם גם כמי שהוא עלו קורבן, בקרבתם לפני השם, השם העלה אותם קורבן. ויש אפילו מדרש כזה, שהוא מדרש קשה, שמשה ואהרון משוחחים ביניהם על הרגע של ההבנה, שהם מבינים שנדב ואביהו גדולים מהם, כי בהם בחר השם לקדש את המשכן. הם הקורבן שקידש את המשכן, כאילו היה פה צורך. באיזה אדם שילך מן העולם כדי שהמשכן יהיה קדוש, זה אולי... נשמע נורא, אבל אנחנו יודעים שבתרבות האנושית, לא פעם, לצערנו, זה משהו שצריך להיאבק בו, עד שמישהו לא מת למען מטרה מסוימת, אנחנו לא מבינים את ערכה, את קדושתה. מכל מה שאמרתי כאן, אולי זו תמונה אחרת של נדב ואבי, הוא לא פורעי חוק, פזיזים, ש... או... או תאבי שלטון שרוצים את מקומם של משה ואהרון, אלא מי שביקשו להתקרב. אל הקודש, כלומר להתקרב אל האל. רצו כל כך, ובאמת, גם בעולם החסידי, זה החל עוד הרבה לפני. זה, התחל, זה החל כבר אצל הוגים שונים, אצל, אצל פילונה אלכסנדרוני גם, ממש, לפני אלפי שנים. המחשבה הזאת, שבעצם האש הזרה, הייתה אש של התלהבות דתית שאין לה גדר, אין לה קץ, אין לה תכלה. שני אנשים, נדב ואבי, הוא בניו של הכהן הגדול, שכל כך רוצים לעסוק בעבודה הדתית. והם לא רוצים לעסוק רק במשהו על פי חוק, לא מפני שהם רוצים להפר חוק לשם הפרת חוק, אלא הם גם רוצים להוסיף, להביא משהו משלהם. והמדרשים אומרים, הוסיפו אהבה על אהבה. אם העבודה הדתית באה להראות איזה שהם יחסים, אהבה של האדם לאל, הם רצו להוסיף עוד אהבה, וכאן הם עברו כבר את הגבול. הם לא היו שייכים לעולם הזה. במובן הזה אפשר לומר איזה דבר מה, לספר איזה סיפור על נדב ואהרן, כי שני אנשים שהם ביקשו להיות קרובים לרוחניות יותר ממה שאדם רגיל יכול. ואם אתה קרוב יותר מדי לרוחניות, אתה יוצא את העולם. אתה עולה בשערה השמיימה כמו אליהו הנביא, אתה נשרף, כי אתה לא יכול לחיות חיים יומיומיים. מרוב שאתה רוצה להיות קדוש, והעולם הזה, יש בו קודש, אבל יש בו גם, או אתה נאלץ להתמודד בו עם תועפות של חול, אז אתה יוצא מעבר לגבול. יש שיר יפהפה של זלדה, המשוררת זלדה שנוירסון מישקובסקי, אני אקריא אותו בסוף מסענו, שבו היא מתגעגעת אל הימים הבוערים שהיא רצתה למות ב... בהם, בימים האלה, הבוערים של עברה, למות בימים הללו, היא רצתה כמו בני אהרון, בהקריבך אש לאלוהים. זאת אומרת, היא מתגעגעת לאיזה שהם נעורים, שבהם היא לא התעסקה בכל מיני ענייני ממון, היא כותבת זאת במפורש, וענייני חולין, והיא רצתה לבעור באש קודש. אבל היא מדברת בשיר הזה בלשון עבר. אלו ימים בוערים שבעבר, היום אני לא נמצאת שם, כי אי אפשר להימצא שם לאורך זמן, כי אי אפשר לחיות כך חיים מעשיים בעולם הזה. ובמובן מסוים בכל חברה, בכל תרבות, בכל היסטוריה. ישנן דמויות כאלה שמגלות אופקים רוחניים חדשים, אומנותיים חדשים, תרבותיים, והדמויות הללו לא מצליחות לחיות כחלק מן החברה. מוצאות את עצמן מחוץ לחברה ולעיתים גם בנסיבות טרגיות מחוץ לעולם. אפשר לראות את נדב ואביהו כדמויות הללו. הן רצו כל כך להיות חלק מהקדושה, שהם כבר לא היו בתוך העולם הזה. הם התקרבו כל כך אל האלוהות, שהם נבלעו בה. במובן מסוים יש פה איזו תפיסה של היהדות שחייבים לשים איזשהו קיר, איזשהו מסך, בין האל לבין האדם, כמו שמשה רואה את האל רק מאחוריו ופניו לא ייראו. כי... אם האדם נבלע באלוהים, אז הוא כבר לא חלק מהעולם האנושי. ואולי זה ההבדל בין בני אהרון שמקריבים אש לפני השם, ונשרפים על ידי אש שיוצאת מלפני השם. זאת אומרת, מתוך האלוהות, לכאורה. כאילו כדי לומר לנו, האדם הוא תמיד עומד מול הרוחניות, מול הקודש, אבל הוא לא יכול להיכנס לגמרי פנימה. הוא נשאר אנושי. הוא לא יכול להיות מלפני, הוא יכול להיות רק לפני, רק ממול. הוא חייב לשמור על איזה מרחק שלא יעלה באש. רצונו של האל, הנשמות הבוערות, ביטוי שלאונרד אה, כהן משתמש בו בשיר, הן בוערות והן רוצות להבין מהו רצון האל, אבל הדבר הזה חמקמק כל כך. ולפעמים אתה הולך צעד אחד יותר מדי, ואולי לפעמים... אתה רחוק מדי, ואתה בעיקר צריך להיות זהיר בכל מה שקשור לאמונה דתית, לקדושה, לאיזו תחושה לפעמים של מאבקים דתיים שישנה. אתה משחק באש. ואני רוצה לעסוק עכשיו אולי בביטוי הכי בולט שמופיע בפרשה שלנו, פרשת שמיני אחר הצירוף אש זרה. בכלל, יש ביטויים מן המקרא שהם נכנסים, אני השתמשתי בביטוי למחזורתם. ללב של העברית מאז ומעולם, כפי שמאיר שלו, שהלך מעימנו, זיהה את כוחו של הביטוי כימים אחדים, את הפסוק המופלא הזה על יעקב שעובד ברחל שבע שנים, והן השנים הללו נחשבות בעיניו כימים אחדים באהבתו את הא... האהבה שמתעלה ומקצרת את הזמן. אז ישנם ביטויים כאלה, ביטוי השזרה הוא ביטוי כזה. וגם הצירוף שמופיע כאן, והוא מיוחס לא לבנים הנשרפים, אלא לאב שליבו נשרף על בניו, וידום אהרון. אהרון שמתבשר שבניו אינם, וידום אהרון. למעשה, זו תשובה שהוא נותן לאמירתו של משה, מופיע כתשובה לאמירתו של משה, בקרובי אקדש, וידום אהרון. אהרון, תגובתו, היא שתיקה. אני רוצה לעסוק בשתיקה הזאת. הרשב"ם זה נכדו של רש"י. פרשן מקרא שלא פעם חלק על סבו הדגול, רבי שמואל בן מאיר, בן ביתו של רש"י. הוא אומר, וישעיהו ליבוביץ' מביא זאת ומפתח זאת, שבקרוביי אקדש ועל פני כל העם אכבד. בדרך כלל מבינים את הפסוק הזה. כאמירה שהאל הוא מראה מה נכון, מה אש זרה ומה אש ראויה, באמצעות זאת שהוא מדקדק דווקא עם אלה שקרובים אליו, וכך מבינים כמה צריך להיזהר במצוותיו כל העם, על פני כל העם הכבד, כל העם יכבד אותי כפי שראוי. ואדם ברוך, בהסתמכו על אחרים, אומר בעצם שיש פה גם איזו אמירה שאנחנו מדקדקים דווקא עם בני המלכות, יש בני מל... בני מלכים, או אנשים שקרובים אצל השלטון ואצל השררה, שחושבים שלהם מותר מה שלא מותר לאזרח הפשוט, כי הם עניים, הם עושים למען החברה. לא. המלכות היא דוגמה, ולכן דווקא היית צריך לדקדק. וזו המשמעות של בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד. זו המשמעות. אבל לפי הרשב"ם, בקרובי אקדש זה אחרת. הקרובים שמוזכרים כאן אינם נדב ואביהו, אלא אהרון. בעיני הרשב"ם, האל מתקדש לא במעשה, לא במעשה השריפה של נדב ואביהו, אלא הוא מתקדש על ידי התגובה של אהרון. אפשר לראות זאת בכך שאהרון בעצם, הוא לא זועק זעקה מרה, הוא לא מוחה, אלא הוא מקבל בשתיקה את הגזירה הזאת, והוא ממשיך בעבודת המשכן, כפי שמשה מצווה אותו, לא להתאבל, לא... לנהוג מנהגי אבלות, אלא להמשיך בעבודת המשכן כפי שהוא נצטווה, לעסוק בקורבנות, והוא אכן ממשיך ועושה זאת. ויש גם אה, פרשנים שמשנים את הכרונולוגיה של הפרשה, ואומרים שבעצם וידום אהרון, זה התיאור של אהרון, שבשתיקה ממשיך בעבודתו, מוכן לעשות מה שצריך, אפילו שנלקחו ממנו בניו. עד כדי כך הוא נאמן לעבודתו. אבל אני חושב שהקדושה של שתיקת אהרון, כך לתחושתי, אני לא פוסלת את הדברים הללו, להפך, הבאתי אותם. אבל הקדושה של שתיקת הארון היא אחרת. והיא הקדושה של מי שמבין שעכשיו לא זמן דיבור, יש דברים שאין להם מילים. בניו שרוצים להתקרב אצל השם ונשרפים, מה יש לומר? אפילו הוא הכהן הגדול, הוא לא עושה דרשה רבנית, הוא שותק. לא את הכל, הוא צריך לנסות להפוך למילים, לתרץ במילים, להצדיק במילים. יש דברים שהשתיקה יפה להם. כמו שאומר הפילוסוף, שיש לו גם שורשים יהודיים, לודוויג ויטקנשטיין, שעל מה שעליו אי אפשר לדבר, על אודותיו יש לשתוק. הנה, כאן אהרון אומר, איך אני יכול לדבר על שריפת בניים? על כך יש לשתוק. ואני רואה את השתיקה של אהרון כעיקרון פילוסופי. שלפעמים יש דברים שנשגבים מאיתנו, הם כל כך נוראים וגדולים ואכזריים, ששום פילוסופיה לא תיתן להם תשובה סופית, ורק השתיקה עונה איכשהו על מה שהם. ואולי זו גם באמת שתיקה קדושה, להבין שמה שמעבר לאנושי הוא בשתיקה, יש כל מיני הוגים דתיים וכל מיני מיסטיקנים. גם כאלה שהם מיסטיקנים רציניים, אבל גם מיסטיקנים שהם בעצם שרלטנים הנושאים את התואר הזה, שמתארים לך את האל, והם יודעים אותו לפני ולפנים לפרטי פרטיו. אבל לא, המהות האמיתית היא לא כזאת שאנחנו יכולים לבטא במילים, היא מהות אינסופית, שרק השתיקה היא דימוי מתאים לה. רוח הזאת מובילה אותי אל עוד אמירה שכבר ש... בעצם אמרתי אותה, ואני רוצה לומר אותה יותר במובהק, שוועידום אהרון זו גם אולי החזקה שבצעקות, בכל שנה אני אומר זאת. החזקה שבצעקות, מה שמכונה בשפת המס... המסורת שלנו בתודעה היהודית דממה דקה, שהיא החזקה שבצעקות. כי מה אפשר לומר אחר שבניך נשרפו? שום צעקה לא תהעזה מספיק, רק השתיקה, אם בכלל. ובאמת, מכאן ואילך. אהרון לא מדבר עוד, הוא שותק, לא לטובה ולא לרעה, הוא לא מדבר אחר הפרשה הזו. הוא ילך מעימנו אחר הפרשה הזו, כי נפלה עליו שתיקה עמוקה של הבנת המורכבות והאפלה שיש בעולם הזה. שתיקה החזקה מכל מילה. וצועקת וזועקת יותר מכל מידה. ובהקשר הזה רציתי לומר עוד משהו על ההתנהלות של אהרון בפרשה הזאת. לכאורה אהרון ממשיך בעבודה במשכן, כפי שהוא צווה על ידי משה, הוא לא מתאבל, הוא בולם את פיו, יורדת עליו שתיקה, אבל הוא ממשיך בעבודה. אבל הוא לא משלים אותה לגמרי. כי הוא לא אוכל מקורבן החטאת, הכוהנים הקור... הקור... אוכלים מן הקורבנות. ומשה מתרגז עליו, מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש? מדוע לא בתוך המשכן אכלתם את הקורבן כפי שזה ראוי להיות? וישנה התשובה שמגיעה בהמשך, וידבר אהרון אל משה, הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני השם, ותקראנה אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום, הייתה בעיני השם. כלומר, אחר שעשו בניי מה שעשו, וקרה מה שקרה להם ולי, אחרי שקרה לי האסון הנורא הזה, אני אשב פה ואוכל מקורבן החטאת? זה מה שהאל רוצה? ויטב בעיני השם? אני לא מסוגל לאכול משום קורבן, לא לחפר על שום דבר. זה רצון האל, שאני אשב עכשיו ואוכל את הקורבן? עכשיו, יש פה אמירה עזה ומעניינת מאוד. קודם כל, לפי הציווי, זה רצון השם. והלא... רבים חושבים שהפרשה הזאת מלמדת אותנו שאתה חייב ללכת על פי הציווי. והנה אהרון מערער על כך ואומר, לפעמים יש ציווי, אבל בנסיבות מסוימות, בתנאים מסוימים, הציווי לא תואם את הרצון האלוהי. כי צריך לגלות איזושהי רגישות, במצב שבו אני נמצא, אני לא אוכל שום קורבן. והדבר המפליא הוא ההמשך. וישמע משה ויטב בעיניו. הוא מקבל את תשובת אהרון. הוא מבין שבמצבו... אהרון, קראו לו הדברים הנוראיים, האסון של מות בניו, הוא לא יכול לאכול מן הקורבן. ובעיניי יש פה גם איזושהי אמירה, שנכון, באשר לתשוקה הדתית שלנו, לשאיפות הרוחניות שלנו, אנחנו צריכים להיות זהירים, להגביל את עצמנו, לשים לעצמנו גדרות, אבל באבל צריך למעט בגדרות כמה שאפשר. זאת אומרת, אי אפשר לשים גדר, על כאבו של האדם. בי אפשר לדרוש ממנו, כשהוא בשיא כאבו, שילך לפי הפרוטוקול. זה לא עובד ככה. כאב הוא מעבר לזמן ולמקום ולציווי ולמקובלות. ולמ... ו... הוא איזושהי שתיקה רועמת שנופלת על הכל. ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה שלנו עליהם, ולא פתרנו את חידת האש הזרה. כי אי אפשר לפתור אותה. כי יש בפרשה הזאת פרדוקסי, כפילויות. כל פעם היא זורקת אותך למקום אחר. אתה חושב שאתה יכול לתת הסבר פשוט, והפסוק הבא אומר לך שאתה צריך לתת הסבר מורכב. לא תיפתר חידת האש הזרה, מה היא הייתה? וגם לא תיפתר השאלה, שהתשובה עליה היא בוודאי לא שחור או לבן. האם נדב ואביהו היו צדיקים או שהיו חוטאים? היו תאבי שלטון או משתוקקי רוח? זה לא ייפתר. זה ירחף באוויר. סוג החידות שמאפיינות את מסעותינו כאן באש זרה, ולכן אולי גם קוראים לנו בשם הזה, אש זרה. אני אסיים, כפי שאמרתי מראש, עם זלדה. זלדה שניאורסון-מישקובסקי, המשוררת החבדית, החסידית, אבל גם היא הייתה דמות שהלכה על הגבולות. היא לא הייתה חסידת חבד מן המניין, אבל היא ודאי לא הייתה משוררת ישראלית בשירה העברית החדשה, שהיה בה מימד חילוני מאוד. אפשר, גם הדברים האלה מורכבים, כי תמיד גם, תמיד בשירה העברית היה יסוד יהודי חזק, היא עוסקת בעברית, בשפת התנ״ך. אבל בוודאי זלדה הייתה זרה להרבה מאוד אזורים בעולם הספרות והשירה העברי. אז הנה, היא מין דמות לימינלית כזאת, כלומר, דמות חוצת גבולות, קצת כמו נדב ואבי הוא, והיא באמת התעניינה בדמויות הללו, והקדישה לאחים המדוברים את שירה הימים הבוערים. אחרי שאקרא מזלדה, אנחנו נשמע את בילי ג'ואל, היוצר היהודי ניו יורקי, ניו יורקי שני שיש לנו כאן, אחר פול סיימון, גם הוא יהודי ניו יורקי, ובילי ג'ואל, אם we didn't start the fire, לא אנחנו הדלקנו, התחלנו, הבערנו את האש. מאז שהעולם מסתובב, היא כבר בוערת, והיא כבר שורפת. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין ואנגלית, הלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. ועכשיו, זלדה. הימים הבוערים. שימו לב, היא אומרת כאן את המילה נעלה, זו אותה משמעות כמו המילה נעלה. כן? אפשר לנקד זאת כך ואפשר לנקד זאת אחרת, היא בוחרת לנקד נעלה. הימים הבוערים הימים הבוערים, המעופפים, כאשר ברחתי מחיבת החפצים, כאשר חשבתי, זיו הכלים, יפי הגינונים, יתר למדנות וכבוד, משכיחים את טעם השמיים, סותמים את הבארות. הימים הבוערים, כאשר שרו הנשמות, למות כמו בני אהרון, בהקריבך אש לאלוהים, נעלה מבית נחמד, נעלה מגפן של זהב.